0: Einen Witz gemacht. Und, äh,
1: wissen Sie... Schweigen Sie. So, die Polizei stellte so, gewalttätiges und unsoziales Verhalten fest. Leider müssen wir die Bewährung verlängern. Beschleunigter Puls festgestellt. Möchten Sie eine Tablette? Nein. Danke sehr. Ich würde Ihnen gerne... Schweigen Sie! Laut Persönlichkeitsmatrix besteht eine 78,3%ige Wahrscheinlichkeit des Rückfalls in alte Verhaltensmuster. Schwerer Autodiebstahl. Angriff mit einer tödlichen Waffe. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Möchten Sie mit einem Menschen reden?
0: Nein, mir geht es bestens. Danke.
1: Sind Sie sarkastisch und oder beleidigend?
0: Negativ.
1: Beleidigung eines Bewährungshelfers ist eine Straftat. Verstanden. Hallo! Da sind wir wieder! <lacht> Nach langer, langer Zeit, nach langem Warten, gibt es endlich wieder einen neuen Flimmer-Podcast. Es war eine
0: Sommerpause.
1: Eine Sommerpause, Genau, richtig. Einen
0: Sommer
1: das Sommerloch habt ihr bestimmt mit vier Kinogängen gefüllt.
0: <lacht> Weil so viel läuft.
1: Unsere Hörer, die gehen, die machen auch nichts anderes, als ins Kino zu gehen.
0: Klar. Ja. Das liegt in der Natur der Sache, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, und Wenn ihr dann fleißig im Kino gewesen wart, gewesen seid, dann werdet ihr auch ähm, gehört haben, um welchen Film es sich heute handelt. Nämlich
0: Elysium von Neil Blomkamp Mhm. aus dem Jahre 2013.
1: So So sieht's aus.
0: 110 Minuten (lacht) Farbfilm
1: mit Matt Damon, Damon, Jodie Foster,
0: Foster, William Fichtner,
1: Fichtner, Diego Diego Luna
0: und Charlotte Coughlin.
1: Ja, jetzt ist das im Prinzip alles, was ähm, ihr nachlesen könnt, haben wir, uns jetzt auch noch mal ge- äh, haben wir euch ja auch nochmal gesagt. Tschüss. Schadet ja nicht. Ähm, ja, wie fandest du District 9? Ach, äh, District 9. <lacht> District 9 fand <war> ich super.
0: <lacht> muss ich jetzt mal sagen. Ich
1: habe schon meine Sachen gleich im Hinterkopf. Wie das fandest du Illusion? Ein
0: Blick auf deine Liste geworfen. <lacht> Äh, ja, Elysium fand ich nicht so gut. <lacht> ja. Äh, sehr, sehr, sehr öde, mhm. muss ich sagen. Also es hat mich überhaupt nicht gefangen. Ich bin auch anderen und abgeschweift. Ich fand es ziemlich banal und bekloppt dafür, dass es eigentlich hätte ziemlich gut sein können. Und äh, es, hat, es hat mich überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Mhm. Und dich?
1: Magst du ein bisschen rumrücken? Nein. Deine Linie ist so klein. Dass okay,
0: Entschuldigung. Oh guck, oh, guck dir die Linie an, Kenny. Hier
1: bleibe ich sitzen. Ähm, ja, m- mich hat es auch nicht so vom Hocker gehauen. Ich war äh, voller Freude eigentlich vorher. Ich habe mich sehr gefreut auf Illusium, schon länger auch, weil ich begeistert war vom Trailer. Und ähm, ja, dann fiel er dann doch etwas sehr, ähm, sehr normaler aus, als ich je denken konnte oder mir das vorgestellt habe. Also vor allem nach District 9. Genau. <lacht> das, deshalb, ähm, ich weiß auch nicht, ob meine Erwartungen deswegen zu groß war zu hoch waren. Ich meine, der Mann hat auch erst bis jetzt diesen einen Film gemacht nur und der war ja nun mal wirklich gut. Ähm, und deshalb hatte ich auch vielleicht zu hohe Erwartungen. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ähm, aber wenn man das damit vergleicht, dann ähm, sieht das wirklich nicht gut aus für Elysium. Vor allem ähm, äh, weil, ja, ich fange mal direkt an mit Minussachen. Oh. Der, der, ähm, also der Film ist ja so konventionell, also so normal irgendwie, so, so einfallslos. Mhm. Ähm, und die, das dann mit, mit, äh, dagegen dann District 9 zu sehen, der wirklich ja irgendwie, ähm, ganz tolle neue Ideen hatte und äh, bahnbrechendes dabei hatte, was man noch nicht gesehen hat, was man auch nicht vermutet hätte. Twists und, und weiß ich nicht. Und ähm, ja, eine interessante Handlung, das äh, gab es hier nicht.
0: Wobei ich auch finde, dass District 9 ja jetzt... Oh, was hast du denn da in der Hand, Kenny? <lacht> ich
1: werde das mal probieren.
0: Ein kleines Törtchen. Ähm, dass District 9 ja jetzt erstmal auch nicht so bahnbrechend äh, konstruiert, wunderbar war, sondern auch eigentlich eine simple Sache von der Geschichte her war. Es aber irgendwie geschafft hat,
1: mhm.
0: den Zuschauer zu erreichen, dadurch, dass die Figuren so nett waren, so interessant ausgearbeitet, ob das jetzt die Menschen waren oder die Aliens oder... Ja. Gut, es gab, was dem gegenüber stand natürlich dieses Böse. Das gibt es jetzt in Elysium auch wieder, dieses... dieses kompromisslos böse. einfach. Mhm. Das gibt es in Elysium auch. Das ist auch ein bisschen platt, aber in District 9 hat es nicht gestört, weil es irgendwie wirkte im Kontext des Ganzen. Und hier wirkte es einfach nur platt. <lacht> weil, nichts an, weil es gab den guten jesusgleichen Matt Damon, der auch da unterfüttert war mit dieser Nonnen-Story. Mhm. Und mit sonst nichts eigentlich. Wir wissen nicht sehr viel mhm. über ihn. Es
1: ähm. ist so lecker hier. Ja.
0: Okay, dann äh, weiß ich da auch gleich rein, mhm. du musst reden. Äh, ja, und äh, hier, hier war es einfach, bei Elysium war es einfach nur banales Blabla.
1: Wer war denn nochmal die Böse? Oh, Hast, Jodie Foster. <lacht> ja, also nicht nur ähm, die Rolle an sich oder das Böse an sich war ja platt, <lacht> sondern auch die Darstellung, ne, oder die, weiß ich nicht, die war ja so... Oh. So, so klischeehaft hat. die, Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und mir fällt halt nicht oft auf, eigentlich. Also, ich, mich kann über vieles hinwegsehen bei Darstellung aber ich, das, man hat sich so gedacht, oder nicht, die hat gedacht, das ist ein riesiger Blockbuster, da kann ich da kann ich so kann ein bisschen wieder arbeiten. so eine richtig ähm, ja, so richtig überzogene Rolle spielen. Weiß ich auch nicht. Ich fand das ganz unangenehm, wie die gespielt hat. Ja.
0: Jetzt kann jetzt keiner mehr reden. Mh, wirklich lecker. Mhm. Ähm, ja, nein. Ich habe mir so viele Minuspunkte aufgeschrieben, mhm. weil ich gar nicht anfangen kann. Ich
1: also, habe auch einige Pluspunkte, so ist es nicht.
0: Ich nicht. <lacht> Ungeausarbeitete Charaktere ist mein erster Punkt, ja. was ich gerade angesprochen habe. Ich hatte überhaupt keine emotionale Minuspunkte für jemanden. Nein,
1: nein, das stimmt wirklich.
0: Mir war alles kackegal in dem Film. Was bei District 9 auch war, ist, dass, dass man unglaublich schnell in die Handlung reingeworfen wurde. Mhm. Wo ich noch weiß, damals im Kino habe ich gedacht, hm, was ist hier los? Mhm. Aber man findet sich schnell rein und dann ist alles super. Hier wurde man auch bei Elysium ziemlich schnell in die Handlung reingeworfen. Was aber irgendwie da mich sehr gestört hat, weil es nicht besser wurde. Ich, ich habe da irgendwann keinen Zugang zu gefunden, überhaupt nicht. Mhm. Und es hat auch irgendwie... Es war so banal konstruiert. Ja, hier die Erde stirbt und wir armen Menschen leben hier und da oben ist Elysium und da wohnen die Reichen. Und das war's. Man hat von Elysium auch nicht viel gesehen, dafür, dass der Film Elysium heißt.
1: Das ist einer meiner größten Minuspunkte. Dass man von Elysium vor allem auch von den Leuten nichts sieht. Man ähm, möchte so eigentlich versuchen, so so künstlich so eine Geschichte wieder über arm und reich zu machen. Mhm. Aber man lässt die Reichen auch nicht zu Wort kommen. Oder nee, man lässt... Ähm, außer
0: so Platte, Plattitüden wie ich will meine Kinder schützen vor den todkranken Menschen auf der Erde. also Was ja
1: heißt, auch okay ist.
0: Ja, aber es war einfach mal eben von Jodie Foster dahergesagt und das war es dann. Mhm.
1: Also die, diese, diese Abwesenheit von, von ähm, Menschen, die sich da mal irgendwie einen Kopf machen auf Elysium, das k- sollte es vielleicht auch geben. Die Menschen sind ja nicht alle dumm geworden plötzlich. also Es fehlte so ein, so ein Gegengewicht. Ja, so ein Gegengewicht auf Illusion selber. Von Menschen, die ähm, auch irgendwie normal sind. Hm? Ja. Das hat mich sehr, sehr gestört. Hm? Ähm.
0: Äh, ich kann das vielleicht kurz weiterführen mit den ausgearbeiteten Charakteren. Mhm. Dadurch hat die gesamte Story auch für mich irgendwie nicht mehr funktioniert. Diese. Bekloppte Liebesbeziehung, die da reingedrückt <lacht> wurde zwischen hier, Max Damon und, wie heißt sie? Alice Braga.
1: Mhm.
0: Weißt du mal, Frame und Max, hießen die so? Ja. Schrecklich fand ich da. Ich fand das ganz schlimm. Ich fand auch sie ganz schlimm. Sie war einfach, nur, sie rannte nur wieder durch diesen Film und wollte ihr todkrankes Kind retten. Das war ihre, ihr Plot. <lacht> Sein Plot war auch nur durch die Gegend zu rennen und sich selbst zu retten. und... Zusammen haben die überhaupt nicht funktioniert und nee, also das fand ich schrecklich. Ich fand auch, und ich fand es so schön, ich wusste es nicht, dass Diego Luna da mitspielt. Mhm. Und das hat auch nicht funktioniert. (lacht) Diese Freundschaft, er war ja der beste Freund von Matt Damon und irgendwie, das hat hat mich auch überhaupt nicht gejuckt, was mit den beiden passiert, was die zusammen machen, welche Vergangenheit die haben, obwohl das ja da wenigstens ein bisschen angedeutet wurde, aber auch nicht wirklich aufregend war und nee, also... Und da war alles dann für mich
1: vorbei. Du halt. Seit ähm, Dirty Dancing Havana Nights bist du, <lacht> bist du Diego Luna Fan. Genau. Super. Ja, ähm, die, die, ja. Die Klassenunterschiede, das habe ich gesagt. Zu so wenig Elysium. <lacht> Jodie Foster. Ähm, <lacht> Jodie Foster. Ähm, ich ich, ich ähm, sag auch mal Paar Sachen, die mir gefallen haben. Mich hat es nicht alles abgeschreckt. Außer, äh, also, was wirklich schwierig ist, in einen Film reinzukommen, wo Sachen einem gefallen, der aber dann trotzdem total langweilig ist. Das ist immer ein bisschen schwierig zu bewerten, finde ich, weil ich ähm, diese Optik, diese Atmosphäre, die ähm, der Film drüber gebracht hat, die fand ich echt gut.
0: Das ist das Einzige, was ich auch als Plus
1: habe. Also, auch äh, nicht nur nur wirklich diese pure Optik, die super ist, diese Kamerafahrten durch die. äh, durch diese heruntergekommene Erde und ähm, auch die Kamerafahrten über Elysium, also das sah alles ganz ganz wunderbar aus, aber auch auch die Kampfszenen, ja 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 und ähm, aber es hat sich dadurch auch eine Atmosphäre eingestellt, eine richtige Atmosphäre, die aber so schn- dadurch verpufft ist, dass man ja das nicht darin,
0: ja, darin ist.
1: aufgegangen ist, ja. also das hätte so gut an, also das hätte man so gut nutzen können ähm, so war das jetzt nur, dass, dass die Leute dann, dass Matt Damon mal ein bisschen dreckig aussah und das war's. Also der Dreck, der hätte auch noch ein bisschen ja. zu was anderem beitragen können, ja, irgendwie. Er konnte ne?
0: irgendwann sein T-Shirt nicht mehr wechseln, Kenny. Das, <lacht> das muss stimmt. hier reichen.
1: Also ähm, ich konnte mich dann irgendwann ganz gut damit abfinden, als ich dann gemerkt habe, dass, dass es wirklich auf nichts wirklich Spannendes hinausläuft, dass man sich dann trotzdem wenigstens die netten Bilder angucken kann und ähm, ja. Und ach so. Ähm, nicht nur die die ähm, tollen Bilder, sondern auch teilweise diese, äh, diese harte Brutalität, die man nicht erwartet hätte. Also äh, was heißt Brut- Brutalität? So so diese expliziten Bilder, die ich nicht erwartet hätte in einem Film, der so ein Sommerblockbuster ist, bei der OP oder was weiß ich. Das okay. Fand ich ganz gute Einschübe, die zur Atmosphäre nochmal beigetragen haben. Das ist nur so ein kleines. Auch der äh, was wird da am Anfang mit irgendwas der Arm gebrochen, oder? Ja, ja, ja. also das war ja schon alles ein bisschen sehr heftig. und ähm, Harter Bonus. Ja. Und ähm, mit Damon sehe ich gerne als Actionstar. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, wie gesagt, die Action, die war, also wenn, wenn die mal da war, dann war die auch gut.
0: Ja, klar. Aber das hat nicht gereicht. Das andere hat es alles so verschlungen, dass ich, mir irgendwann das auch egal war. Dass es schön aussah oder schlimm, schlimm aussah, wie auch immer. Es mhm. ist alles einfach verpufft. Es war eine graue Masse irgendwann nur noch und Damon rannte durch. Und ich habe nur gehofft, er kommt
1: irgendwann. Ich hatte noch mal mein, meine Freude ganz am Anfang, auch bei diesem einen Spieler, den wir gehört haben, ähm, an dieser ganzen Welt, die dann gezeichnet wurde, an, äh, vor allem an den Robotern. Also ähm, die waren gut gemacht. Mhm. <lacht> viel mehr kann ich denn mich verteidigen. Ja. Also es kommt alles auf die Optik zurück und auf die Atmosphäre. Und ja, dadurch ist er dann wieder äh, letztendlich unterdurchschnittlich.
0: Ja. Was, äh, was wir auch gerade angesprochen hatten, was ich hier noch stehen habe, dass der unheimlich politisch aufgeladen ist und auch ideologisch, sehr, ich fand sehr christlich aufgeladen ist. Mhm. Ähm, aber das ist auch irgendwie nicht zur Vollendung gebracht wird. Dass es irgendwie eine Aussage am Ende hat. Naja, Wie doch. Wirklich, aber nicht die, mich trifft.
1: Ja gut, die ich nicht trifft, aber die Aussage war ja schon... Also war ja im Prinzip, ich weiß nicht, spoilen wir?
0: Wir spoilen doch immer. Was, was da los? Oder man kann
1: es ja zumindest so ähm, sagen, in die Richtung führen, dass Matt Damon letztlich ähm, von sich auf der... Äh, also... Ne, zuerst denkt er nur an sich und dann letztendlich ähm, will er dann der ganzen Menschheit helfen so. ja, aber das ist ja schon ein eine so Entwicklung die ja. durchgemacht wird auch wenn man die nicht, äh, äh, ne? auch wenn die nicht sehr gut dargestellt so wird so platt
0: und konstruiert ja, ja. Dabei geführt, dass ja, ja. es überhaupt keinen Nachklang hat und District 9, das ist auch platt herbeigeführt, dass wir die Aliens haben, die in diesen Slums leben, in Südafrika und dann gibt es der, die äh, weißen Regisseur äh, Kommt
1: aus Südafrika, Südafrika ne? ja. ja.
0: Und äh, natürlich ist das auch platt gemacht, hier Apartheid und hast du nicht gesehen, aber es hat resoniert auf einer emotionalen Ebene. Das hat hier überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin auch in diesen Film gegangen und ich fand den Trailer jetzt nicht besonders spektakulär oder so, aber ich mhm. bin ganz offen rein, habe gedacht, gucken wir mal, ne? District 9 war ja super. Aber das war einfach, wie habe ich geschrieben? Einfach öde. Mit mm. drei Ausrufezeichen. Also. Ja.
1: vor allem, ähm, ja, kann man nach sowas dann, sollte der Regisseur vielleicht nach sowas dann auch mal überlegen, irgendwie in eine andere Richtung einzuschlagen. Weil jetzt der, dr- äh, der nächste Film, der geht um Roboter. Also irgendwie langsam. Die kann
0: er ja gut zeigen. <lacht> ja, ja,
1: gut. Vielleicht wird das was.
0: Vielleicht, ja. Mit Jodie Foster wieder am Start Vielleicht
1: war Jodie Foster auch mal was anderes wieder
0: Jodie Foster dafür, dass sie ja jetzt auch der Hauptbösewicht des Ganzen war Ist sie auch spektakulär, unspektakulär wieder in der Versenkung?
1: Ja, weil, weil das irgendwie so ein Switch plötzlich gab Weil il, il, Irgendwann also war sie nicht mehr der Bösewicht, sondern der andere Kerl stimmt, da plötzlich Also das war auch ein bisschen unfokussiert vor allem, weil der, weil der wiederum am Anfang ziemlich unspektakulär war.
0: Das ist aber auch so oft passiert. Man hatte sich dann auch gerade an, an William Fichtner, Fichtner, wie auch immer man sagt, gewöhnt, als Teil dieses, dieses bösen Illusiums, mhm. als Bezugscharakter aus dieser aus dieser Ära, aus dieser, ne? aus, Gegen, dieser
1: bösen Masse, aus dieser
0: bösen Masse, die
1: Elysium heißt. Er war
0: aber auch dann schnell verschwunden wieder. Und dann gab es noch immer noch Jody Foster, die ja auch am Anfang, aber die war dann auch irgendwann weg. Und dann war halt, jeder andere. Das Überböse, Hm. was ich auch total plump und gemacht fand und richtig sinnlos, war immer dieses diese sexuelle Belästigung dieses weiblichen Charakters. Und dieses weiblichen Hauptcharakters und dieses Mädchen, dieser Tochter, die die hatte. Das war so weiß ich nicht, so ein abgelutschtes Stilmittel, das ich nicht mehr besonders lustig finde. Ähm, um zu zeigen, wie böse der Mann eigentlich ist oder also irgendwie. Weiß ich nicht. Hey, das habe ich auch nicht gebraucht. Das ging mir auch ziemlich auf den Senkel.
1: Naja, die ganze Geschichte war ja unspektakulär um diese Tochter und um diese Frau. Und ja. ja, Gut. Ja. Das ging schnell heute. Ähm, hm? Dann sag doch mal deinen Flimmerfaktor.
0: Ja, 40%. Okay. <lacht> äh, ja wird mir nicht in, im Gedächtnis bleiben sah nett aus und ich mag auch Matt Damon aber der hat mich hier auch nicht angesprochen und äh, nö den habe ich übermorgen vergessen in den Film also
1: ja ich habe 45 Prozent und ähm, ich glaube man kann nicht mehr so viel zu sagen ich, am Anfang habe ich gedacht vielleicht also als ich gefragt wurde wie war der Film dann habe ich gesagt ich, ich, ich fand es jetzt ziemlich langweilig aber vielleicht war hatte ich auch zu hohe Erwartungen aber nach und nach <lacht> denke ich, ähm, ja gut, ich hatte hohe Erwartungen, aber nach und nach denke ich, ähm, dass man das davon auch lösen kann. Also äh, es war einfach ein ziemlich banaler Film. <lacht> ja. So ist es. Kommen wir also nun...
0: ah das hast du gar nicht geteased?
1: Mal wieder nicht. Ach, das, war das haben die Leute
0: schon abgeschaltet, weil sie nicht wissen...
1: Doch, die wissen das doch vom letzten Mal. Viele Menschen haben mich heute nur eingeschaltet, um zu hören, was unsere
0: Top 5... Szenen, die dein Herz erfreuen sind. Genau. Letztens gezogen von unserer Anna. Ja. Ne? Ja. Yo. <lacht> Spontan.
1: Ähm.
0: Ja, du fängst an. Wie war das
1: Thema für dich?
0: Das Thema war schwierig für mich, weil es gibt doch so viele Szenen, die mein Herz erfreuen. Kenny. Eben. Da konnte ich mich nicht so wirklich festlegen. Deswegen sage ich das, was ich immer sage. Das kann sich morgen auch alles wieder ändern.
1: Nein, du legst dich jetzt hier fest.
0: Okay. Für immer. Für ich den hab... Rest meines Lebens. Die Top 5. Ich
1: ja. habe aus 17 Sachen 5 rausziehen lassen. So sieht's aus.
0: Du hast aber genau ein Buch gehalten jetzt. Du weißt genau... Ja. Wie der Prozess war, der Zehnfindungsprozess.
1: Platz 5. Ja, fang an. Stammt aus Harry Potter und Die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Ähm, Teil 1? Teil 1. Das der heißt, Le- der. letzte Teil wurde gesplittet. mag ja. <lacht>
0: und ähm,
1: da, die. Also für diese Top 5 sei gesagt, wir spoilen, bis der Arzt kommt.
0: Ja, also wenn ihr den Film jetzt gehört habt und <lacht> denkt. Bitte nicht, dann müsst ihr kurz vorspielen.
1: Außerdem so ein riesiger Spoiler ist es jetzt auch nicht. Äh, ich spoil
0: ähm, gleich, mal der Arzt kommt. Die, Wille, der Arzt kommt.
1: die ähm, drei Protagonisten äh, sind auf dem Weg, um... Nach Elysium. <lacht> ja. Um <lacht> Jodie Foster zu finden. <lacht> die, deren Namen nicht genannt werden. <lacht> ähm, nein, ähm, wollen sind auf dem letzten Kreuzzug quasi gegen ähm, Voldemort und hm. ähm, ja, machen quasi so einen, so einen Trip nur zu dritt in diesem ganzen Film über mit Zelt unterwegs und campen immer zwischendurch und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Ron ähm, irgendwie durchdreht und die beiden alleine lässt und ähm, Harry und Termine sind dann, wie gesagt, alleine und ähm, es ist so eine bedrohliche Atmosphäre die ganze Zeit, eine düstere Atmosphäre und da gibt es einen Moment, in dem Harry ähm, mit Hermine tanzt. Einfach so. Und An- anfängt zu tanzen näher im Zelt. Findest die du. haben ein großes Zelt und ähm, ja, das, das, ist, das erfreut mein Herz, weil das ist so, so eine kleine ähm, schöne Szene, die so viel Leichtigkeit da kurz reinbringt in diesen wirklich äh, depressiven Film und ähm, ja, die erfreut mein Herz.
0: der erfreut dein Herz. Kann nichts zu sagen, Kenny. Nö, aber klingt herzerfreund. <lacht> ähm, ich habe auf Platz 5 äh, eine Szene aus Midnight in Paris von mhm. Woody Allen,
1: mhm.
0: ähm, wo es ja darum geht, dass der Protagonist immer in die 20er Jahre reist, in Paris zurück, mhm. in der Zeit, ähm, und da ganz viele berühmte Persönlichkeiten trifft, weil er findet die 20er Jahre auch so super. Wer das schafft, dahin zu kommen, stellen wir jetzt nicht in Frage. Das ist einfach so. Okay. Und er trifft in einer Szene Salvador Dali, den Maler, ja. und Louis Buñuel, den Filmemacher, und Man Ray, auch ein Filmemacher und Maler, glaube ich, Fotograf auch. Und das ist einfach lustig. Das erfreut mein Herz, weil es einfach eine super Szene ist. Salvador Dali wird von Adrian Brody gespielt. der ist der lustigste Mensch in dem ganzen Film. Er redet eigentlich nur über Rino und Owen Wilson, der Hauptdarsteller, möchte eigentlich nur sein Liebesbeziehungsdebakel ausbreiten. Und die reden alle irgendwie aneinander vorbei und es ist herrlich lustig und ich habe da Spaß dran. Okay. Das erfreut mein Herz, Ken.
1: Okay. Wo du gerade sagst, Spaß, ähm, ich, ich habe auch einige spaßige Sachen dabei gehabt. Bis äh, zum Ende hin sind keine spaßigen Sachen mehr dabei gewesen. Das sind nur noch Sachen, die mein Herz erfreuen. Also so. Mhm. Okay. Das, das vor, vorneweg.
0: Ja, nee, ich glaube, wenn lustig wird, überhaupt doch ein bisschen lustig. wird. Weil, weil,
1: wenn man hört, die dein Herz erfreuen, das könnte ja schon so in ja, so eine lustige Richtung das gehen. Das hätten ne? wir
0: vielleicht klären sollen, wie wir das definiert haben. Weil Ob wir es ganz offen definiert wir haben. Wir haben es ganz offen
1: gehabt jetzt. Ja. Wir haben es ganz offen gehalten. Deshalb Platz 4, Free Willy. Oh, schön! <lacht> <lacht> da gibt es eine Szene, nachdem, nachdem der, der Pflegevater von Jesse ihm quasi sagt, ähm, dass, dass seine Mutter eh nicht zurückkommen wird und ähm, so nach dem Motto, dass so ein bisschen in Frage stellt, ähm, dass, dass seine Mutter für, für ihn je da war, ähm, wo dann Jesse quasi sagt, ähm, meine Mutter wird zurückkommen und ähm, halt dieses diesen Vertrauen in die seine Mutter hat, dann abhaut und äh, spätabends erst wiederkommt. Die beiden Pflegeeltern machen sich dementsprechend Sorgen und ähm, Jesse packt in dem Moment... Ähm, wo die beiden unten sind und streiten, sein Begrüßungsgeschenk aus, was er bis dahin noch nicht ausgepackt hat, ist ein Ball, den er dann aus dem, äh, durchs Fen- durch die Fensterscheibe wirft und ähm, die beiden kommen dann nach oben und ähm, sich, äh, sichern ihm quasi zu, dass er da auch aufgenommen sein wird und ähm, das erfreut mein Herz, ungemein. <lacht> also es ist sehr emotional. Ich dachte, und-
0: du nimmst jetzt eine Szene mit Randolph. <lacht>
1: Nein. nein. Der äh, Darsteller, der Randolph äh, spielt, ist gestorben, ne? Vor oh, ein paar Tagen.
0: Nein. Hm. Oh nein. Das macht mich traurig. Ja, auf, das jeden Fall, Fall nicht mein Herz.
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja, nimmt mich das immer mit. Und ich freue mich auf diese Szene und ähm, kann da schon fast mitsprechen. Oh, habe ich gemerkt. Das ich werden mir sie, wir demnächst mal ausprobieren. Was ich passieren. mir sie letztens angeguckt habe. Letztens ist gut. Vor ein paar Stunden. <lacht> 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 Bitte.
0: Ähm. Ja, Platz 4, die Farbe Lila Mhm. von Steven Spielock. Ganz am Ende, also was heißt ganz am Ende, ziemlich am Ende gibt es so eine Szene, es geht geht um Whoopi Goldberg, die ja ähm, mit so einem fiesen Knilch verheiratet ist
1: Mhm.
0: und äh, immer geschlagen wurde von dem und misshandelt und hasse nicht gesehen und äh, durch ihre Freundschaft mit einer anderen schwarzen Frau halt ihr Selbstwertgefühl lernt zu steigern. Jawohl. Das ist mehr oder weniger die Geschichte. Kurz zusammengefasst. Und am Ende gibt es eine Szene, wo sie sich ihrem Mann quasi entgegenstellt. Sie verlässt das Haus. Sie hat ihn gerade verflucht, wie schrecklich ja. er noch wäre. Sie verlässt das Haus und will ins Auto steigen. Und er rennt ihr hinterher und will ihr wieder eine runterhauen. Und sie steht einfach ein bisschen noch über ihm, weil sie gerade in das Auto steigen will. Und hält einfach so die Hand ihm entgegen und dann traut er sich nicht mehr, sie zu schlagen und sie sagt einfach, alles, was du mir angetan hast, hast du auch dir selber angetan mhm. Steigt ins Auto und fährt weg und sagt sie mag zwar schwarz sein und eine Frau und auch vielleicht hässlich, all die Sachen die er ihr Mann in den Kopf geworfen hat aber sie ist da sie ist am Leben und das findet sie super und dann fährt sie fröhlich davon von diesem Mann und das ja. ist so eine Szene, die ich habe sie mir letztens dann auch wieder angeguckt im Zuge dieser Liste die nicht so stark wirkt, wenn man den ganzen Film vorher nicht gesehen hat, irgendwie. Mhm. Aber in diesem Kontext ist das einfach ganz wunderbar. Okay. So sieht das.
1: Gut. Ähm, mein Platz 3 ist aus Jurassic Park. Oh. Und das ist die ähm, Szene mit dem T-Rex, die der zum ersten Mal auftaucht. Oh, die ist auch gut. Also, weil die, auch spitze. die ist einfach, weil die einfach bombastisch. ist ja. Und wenn man die sieht, dann dann weiß dann man wann irgendwie von 93 meine ich. Ähm, wenn man das sieht, dann weiß man, was für eine Power irgendwie so ein Film haben kann. Und hm. also die Szene, die wird nicht alt, die, die wird immer geil bleiben. Und ähm, also, ja, die ist einfach großartig. Und ähm, ja, erfreut mein Herz deshalb. Das kann weil ich sie verstehen. so geil ist.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Ähm, ja. Platz 3, ne? Ja. Äh, der Pate.
1: Okay. <lacht> äh,
0: die Anfangsszene. Du kennst ihn gar nicht, ne? Nein. Ähm, da, ähm, es fängt an mit dieser tollen Patenmusik. Es ist noch schwarz und man hört als äh, also ne? Black Screen, man hört als erstes eine Stimme, die sagt: Ich glaube an Amerika. Und dann wird hell. Dann sieht man einfach nur einen Mann, der da sitzt und dann eine Geschichte erzählt. Ähm, dass er Amerika eigentlich toll findet. Er hat äh, hier sein, sein, sein Glück gefunden, Geld gemacht, das Business läuft. Ähm, da hat auch eine Tochter und die ist letztens mit einem amerikanischen Jungen ausgegangen. Und ähm, er hat doch gesagt, sie soll bitte sich ehrenhaft verhalten, hat sie auch gemacht. Und dann haben sie ihr Alkohol gegeben und äh, wollten dann äh, sie ausnutzen. Und sie hat dann halt sich gewehrt und dann haben sie sie zusammengeschlagen. Und die Polizei hat jetzt mehr oder weniger nichts dagegen gemacht. Die sind wieder freigekommen.
1: Mhm.
0: Und während dieses, er das erzählt, es ist sehr intensiv irgendwie gestaltet dadurch, dass die Kamera nur auf ihm ist, fährt die immer so ein bisschen zurück und man sieht, dass da jemand sitzt, der ihm zuhört, wo sich dann herausstellt, das ist der Pat. <lacht> <lacht> ähm, und äh, er halt jetzt dem Paten sagt, wenn ich Gerechtigkeit haben will, dann muss ich zu dir kommen. Und das ist einfach, dieser Anfang ist einfach wunderbar gemacht. Es ist, Ich weiß noch, ich habe den geguckt vor ein paar Jahren und habe gedacht, zum ersten Mal ich war sofort drin. Ich wusste nicht so wirklich, worum es geht in diesem Film. Und dann kam diese Szene und die glüht mich direkt an, an den Bildschirm. Und ich gucke dazu und höre dazu und finde das wunderbar. Und es fasst auch einfach dieses ganze Phänomen Mafia irgendwie zusammen.
1: Mhm. Dieses
0: Dieser Verlust des Glaubens an das System und diese Alternativmöglichkeit, die zwar irgendwie nicht richtig ist, was nicht heißt, es erfreut mich, (lacht) sondern einfach nur die Szene erfreut mich. (lacht) Also ich finde die super gemacht und klasse.
1: Okay. Ja. Gut. Mein Platz 2 ist aus Vielleicht lieber morgen und ähm, ist eine Szene, in der 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 ziemlich am Anfang der Protagonist quasi so eine äh, Außenseiterrolle in der Schule hat und äh, dann zwei Leute kennenlernt, die ihn quasi so nehmen, wie er ist, und ähm, weil die halt auch nicht ganz äh, normal sind. Und ähm, das, normal. das zeigt sich dann ähm, ziemlich schnell auch auf dem Schulball, wo er quasi alleine in der Ecke steht und irgendwie mit so einem Glas in der Hand und äh, ja, betrübt aus der Wäsche, obwohl so betrübt ist er eigentlich gar nicht. So steht er, kennt er halt eigentlich schon, äh, für den ist es normal und. Ähm, ja, die beiden stürmen aber die Tanzfläche als Common Eileen" <lacht> aus <lacht> den Boxen erschallert. Und ähm, ja, die tanzen ähm, also richtig bekloppt, also machen bekloppte Tanzmus und ähm, winken ihnen dann quasi auch dazu auf die Bühne ähm, oder auf die Tanzfläche, um mitzukommen, um mitzutanzen. Und ähm, das ist ganz ganz schön zu, zu sehen, dass er dann in, in dieser Szene ähm, da integriert wird, in diesen Kreis. Kannten
0: ja, die sich vorher schon?
1: Die kannten sich vorher schon und haben auch schon immer so ähm, gequatscht und ich gehe davon aus, dass der äh, ähm, Protagonist halt bis jetzt das, sein Glück quasi nicht fassen konnte mhm. und in dieser Szene, wenn er dann dazugewunken wird und... Ähm, am Anfang könnte man noch denken, weil er auch sehr merkwürdige Bewegungen macht, wie er sich äh, auf die bewegt dass, ähm, dass das auch ganz peinlich werden kann, jetzt für den. Ähm, aber ähm, nein, in die Richtung geht es nicht und äh, deshalb ist das ganz wunderbar.
0: Das erfreut dein Herz. Ja. Okay. <lacht> jetzt <lacht> das erfreut mein Herz, ja. Es ist eine Szene aus American Psycho. Okay. Ähm, den? Ja. Äh, wenn, das ist jetzt vielleicht ein Spoiler, wenn Jared Leto getötet wird. Mhm. Ähm, er holt ihn in seine Wohnung und der sitzt total besoffen auf seiner Couch und er bereitet um ihn rum alles vor. Er legt Zeitung aus vor ihm, er zieht so einen Regenmantel an, er holt eine Axt herbei mhm. und dann fängt er an, äh, ihm was zu erzählen über, ich weiß gar nicht mehr, die Musikgruppe. Aber auf jeden Fall über so, so 80er-Jahre-Musikgruppe und wie toll die war. Und das Album war nicht so gut und das Album war doch dann wieder besser. Und dann in dem Jahr haben sie das rausgebracht mit Hip to be Square, dieses Lied. Mhm. Macht es an, tanzt noch so total bekloppt dazu und ist voller Freude und total überdreht. Und auf einmal rennt er mit der Axt mhm. auf Jared Leto zu und hackt ihn klein. Und wirklich kurz und klein. Das Blut spritzt und... Ich, das, ich das
1: erfreut Katharinas Herz. Genau,
0: das möchte ich jetzt kurz dazu erklären. Bitte. <lacht> Nein, das lasse ich so stehen. <lacht> Nein, es, es erfreut mein Herz. Zwei, zwei Seiten hat das. Die erste ist, ich finde, Christian Bale spielt das wunderbar. Ich finde den ganzen Film wunderbar. Hm. Und er ist einfach super amüsant, lustig. Und total verstörend gleichzeitig. Also der Anfang ist lustig, wenn er tanzt und alles herbeischleppt und so überzogen redet und ganz wunderbar und dann diese schnelle Wende, das, wenn er dann auf ihn einhackt, was übergeht von gerade lachte ich mich noch, schrecklich ich ihm. Das ist widerwärtig. Das ist erstens total klasse gemacht und lustig und dann total verstörend und es klatscht so schnell aufeinander. Ich finde die Szene ganz großartig und die erfreut wirklich mein Herz.
1: Ja, Ach gut wenn du meinst. <lacht> Dann schauen mit wem ich hier nächste Woche sitze.
0: <lacht> Wolltest du jemanden anrufen, jetzt oder? Hast
1: du um, Angst? Naja. Auf Platz 1 ist bei mir um, The Dark Knight Rises. Dark oh. Knight Rises, ja. Mhm. Um, das Finale quasi die letzten paar, paar Minuten, fünf Minuten, um, die den Film und auch die Reihe so wunderbar abschließen. Also... Um, Ich kann das immer wieder gucken und kriege so eine Gänsehaut und finde das so, so gut gemacht und ähm, alle Rollen werden zum Ende geführt und ähm, man muss noch nicht mal spoilern jetzt, weil ähm, generell ist es einfach ähm, in sich total stimmig und ähm, vielleicht äh, spricht das aber auch dafür, habe ich so gedacht, wenn ich meine Liste angucke, weil ich habe viele Endszenen, Also ähm, wenn das so ein Ende richtig gut gemacht ist, dann bleibt der Film ja auch gut in Erinnerung. Bei ähm, ne? der Nebel weiß ich nichts mehr. Nur Außer dass, das, das, Ende, dass ja. das Ende gut war und ähm, das muss man schon gut hin. Das, äh, das ist schon toll, wenn man das gut hinkriegt. Aber und Christopher
0: ähm, Nolan weiß auch, wie man Enden macht.
1: Ja.
0: Weil, ist auch. Ja und Prestige. Ich finde Pre- Prestige ganz wunderbar, wenn dann da erzählt wird nochmal das, was am Anfang erzählt wurde. Mhm. You have to bring it back. Bla. Ja. Also,
1: ganz also ähm, das ist jetzt nicht also eine, so eine klassische, einfache Szene. Das sind mehrere Sachen aneinandergereiht, aber. Ähm,
0: Sequenz.
1: Eine Sequenz. Sequenzen, und die, die dein
0: Herz erfreuen. Die,
1: die mich. Äh, die, die ich ganz toll finde. Und ähm, ja.
0: Stand das für dich fest sofort, dass das Platz 1 wird? Nein.
1: Nein? Also, die das, für mich standen zwei Sachen fest und das war Free Willy und das. <lacht>
0: Schön
1: und ja, die anderen Sachen habe ich drum herum gebaut. Ich möchte noch kurz sagen, dass ich äh, lange gehadert habe mit Oh Captain, mein Captain, das nicht ah. reinzunehmen. Aber da habe ich gedacht, das ist eine Endszene. dann das, Damit ist es erwähnt worden.
0: <lacht> das solltest du. Das ist, nicht, das ist gegen die Regeln, Kenny. <lacht> ähm, mein Platz 1 ist Ganz oder gar nicht. Die letzte okay. Szene.
1: Okay.
0: Das, das stand bei mir sofort fest, als wir das gezogen hatten. weil wir, Das ist die Szene, die ist auf Platz 1 weil die wirklich mein Herz erfreut. Ich kann nie andauernd gucken und ich kriege das Grinsen nicht aus, äh, aus dem Gesicht. Jetzt mag man meinen, <lacht> weil die sich ausziehen. Äh, nein, <lacht> äh, weil das einfach so ein gelungener Abschluss ist für diesen gelungenen Film, wo es einfach nur darum geht, dass diese Männer, die jetzt vielleicht wirklich nicht besonders attraktiv sind und besonders jung oder was auch immer, ähm, ihre Lebenswege irgendwie wiederfinden, nachdem sie alle in Krisen geraten sind. Und das darin gipfelt, dass sie halt am Ende diesen Auftritt haben und sich alle trauen, das zu machen und dadurch irgendwie besiegeln, dass jetzt irgendwie vielleicht ein neues Leben für die beginnen kann, was, was, was Schöneres als vorher. Und sie haben ja auch die Freundschaft zueinander gefunden. Und jedes Mal gucke ich das. Ich bin, ich bin erfreut. Ich bin wirklich erfreut. So. Schön. Ja. Das war's. Das war's. Ja.
1: Willst du noch einen, einen reinwerfen, den du vermisst? <lacht> weil, vermisst? Weil, weil ich das gerade so frech gemacht habe. Wenn dir jetzt keiner einfällt, dann sehen wir einfach. Ich
0: hatte das Problem. Ich hatte irgendwie tausend Tanzszenen wirklich darauf. Ja, ich, ich hatte, hatte auch so Step Up, Dancing und hier ähm, Strictly Ballroom und mhm. so. Aber dann habe ich mir gedacht, weil das ja alles so auch wie die Full man mhm. die gleiche Aussage auch hat.
1: Ich hatte aber, noch ich hatte noch Step Up und dann habe ich gedacht nee. Die, jetzt nimmst du nicht noch eine dritte Szene, wo getanzt wird.
0: <lacht> Tanzen scheint schnell jemand zu beruhigen. Aber das,
1: aber das macht ja auch. Viele Emotionen bringt das ja auch rüber.
0: So, Kenny steht auf. Er holt.
1: Es ist so spannend. Die Tüte. Oh ja. Spannend wie eh und je. Ich möchte auch mal ziehen. Ja,
0: zieh mal. Jetzt hast du Kriegsfilme gezogen.
1: <lacht> die große Angst vor den Kriegsfilmen. <lacht>
0: <lacht> nee, rom Wir
1: haben die Top 5 Liebesfahrer.
0: Oh! Das ist ganz gut. Ja, da muss ich erstmal wieder in mich gehen.
1: Ja, das schaffst du. Das schaffe ich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, äh, Kenny,
1: mhm. was
0: ist denn das nächste Mal?
1: Das nächste Mal wird vielleicht ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das nächste Mal schon Emmy-Podcast, oder?
0: Ja, setzen wir da aus eigentlich, weil wir sowieso schon... Ja, schon wir setzen,
1: dann setzen wir aus mit unserer Top 5. Wir gucken mal, ob wir vorher noch irgendwas Wunderbares für einen Podcast gucken. Wenn nicht, dann gibt es ähm, bald Ende September einen Emmy-Podcast, den wir dann in Spezial-TV-Podcast oder so ummurkseln yes. werden, weil wir von der äh, jetzigen TV-Season nicht so viel mitbekommen haben. Ähm, die Leute, die es schon gesehen haben und uns sogar was eingeschickt haben. Es gibt schon Einsendungen. Ja. Ähm, Dem bedanken wir uns. Äh,
0: tausende.
1: Ist, tausende. Und äh, ihr könnt auch dabei sein.
0: Genau. Ihr und, könnt alle dabei sein.
1: Indem ihr uns, äh, indem ihr mal auf unsere Seite guckt ähm, mhm. und dort eine Liste findet mit 31 Kategorien, nachdem denen man Serien <lacht> bewerten 31. kann. 31. Und ähm, uns dann. Eine Mail schickt und. Äh, Aber
0: ihr müsst auch nicht alle beantworten. Nein, Ihr, müsst ihr könnt nicht. euch auch einfach was rauspicken und sagen, so, dazu habe ich mal was zu sagen. Und dann macht ihr das und wenn es uns äh, gefällt.
1: Nein. <lacht> Nein. Wenn wir das erwähnenswert. Wenn zeitlich
0: unterbringbar ist. Es...
1: Wenn wir das erwähnenswert finden, hört es sich auch nicht so schön an. Nein.
0: Wir werden es wahrscheinlich so oder so vorlesen. <lacht>
1: <lacht> Weil nicht so viele Leute schreiben, ne? <lacht> So sieht's aus.
0: Genau. Und dann ja.
1: Die die Seite heißt flimmerfaktor.de und die Adresse flimmerfaktor.gmail.com. So ist es. Und äh, damit sind wir am Ende angelangt. Yes. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Ciao.